0: Estás escuchando el podcast de Finfox, donde las personas clave en innovación financiera te dan un update sobre las tendencias tecnológicas
1: en la banca. Finfox, FinTech Innovation Partner. Hola, bienvenidos al episodio número 8 de nuestro podcast FinTech en Español. En esta ocasión vamos a entrevistar a Matías Correa. Matías es gerente comercial de Consorcio Corredores de Bolsa en Santiago de Chile. Y con él vamos a conversar varios temas entre esos, autenticación, la nube, cambios normativos, RoboAdvisors, Crowdfunding, entre otros. Bueno, primero quería invitarlos a visitar nuestro nuevo sitio
0: fintequenespañol.com, donde encontrarán no solo los episodios de este podcast, sino también la versión digital de la revista Fintech en Español. Ya está publicada la edición de junio, así que pueden ir a descargarla ahora mismo. <Susurra> El día de hoy estamos con Matías Correa, gerente comercial en Consorcio Correo de Bolsa. Matías lleva una experiencia de 15 años en el área financiera y la administración de inversiones. Matías, ¿cómo estás? Hola Igan, hola Gabriel. ¿cómo están? ¿Todo muy bien? bien. Matías, mira, eh, antes de empezar, nosotros hace ya 5 años cuando, cuando empezamos con Finbox, nos pusimos a pensar quién era nuestro cliente tipo. Y lo primero que se nos vino a la mente era Consorcio. Consorcio era el, el primer cliente <coughs> lógico de, de Finbox. ¿Por qué? porque Consorcio fue el primero en Chile, si no me equivoco, en tener transaccionalidad online eh, y en el fondo fue, fue el, el, la corredora, o depende de donde estén escuchando, Casa de Bolsa, Corredora, Sal, Perú, eh, líder en Perú, líder en lo que es tecnología. Entonces, a ese aspecto me gustaría saber tu opinión. ¿Qué ventajas le generó haber sido líderes tecnología en tecnología en este país? Bueno, eh,
2: la, las ventajas obviamente se ven eh, después de un tiempo. Eh, lo primero es que fue un sacrificio enorme, porque, porque, porque empezaron eh, cuando no había ni una cultura fintech en Chile. Eh, ya, este fue un proyecto que, que armaron el consorcio, yo no estaba particularmente, eh, y que armaron empezaron armando aproximadamente el año 2002, eh, cuando, cuando recién se estaba empezando a hablar de, de, de cómo iba a cambiar eh, Internet del mundo, ciertamente. Y ahí... Eh, en, en Haciendo esfuerzos sobrehumanos, la bolsa había llegado con una, con una propuesta eh, de, de transacciones online. Eh, y el consorcio fue el primero en tomar, eh, y al, al haber sido el primero en tomar, fue obviamente el, el conejillo de Indias de, de la tecnología. Eh, estuvieron un montón de tiempo trabajando en la plataforma para que funcionara, eh, porque, porque la, lo que traía la bolsa era una cuestión bastante nueva eh, y había que meternos en los fierros, meternos en la compañía, meternos en eh, entonces, al final, eh, cuando, cuando hoy día yo veo, obviamente, que, que se produjeron ciertas ventajas. Eh, y yo diría que la mayor ventaja fue eh, el conocimiento profundo eh, de los sistemas de la bolsa, de cómo integrar el en, en, en mundo de consorcio en los sistemas de la bolsa. O sea, con esto, súper sencillamente, ¿cómo se logró? Eh, Martín Hurtado, que era gente comercial de Corredora, eh, en esa época después fue gerente general. Martín iba a la bolsa a programar, o sea, así, así de profundo fue el conocimiento. Eh, entonces, de ahí, de ahí partió, de cierta manera, eh, todo un know-how que, que probablemente hoy día eh, otras, otras corredoras de bolsa no logran tener eh, en este mercado, en, en este mercado 100% online, porque, porque no se llega a eso probablemente. La bolsa, además, ya probablemente no, no da sus espacios para pa inmiscuirse en sus sistemas y demás. Eh, eh, y dado. Al, al haber sido el primero, ciertamente eh, pudimos lograr eso y con eso eh, el conocimiento que se adquirió eh, sobre los sistemas y sobre eh, el funcionamiento, los web services, los, eh, los fix, etcétera, etcétera, eh, eh, es muy, muy acabado.
0: Eh, pero hoy día, ¿esta ventaja en qué se traduce? Por ejemplo, a nivel de plataforma o a nivel de usuario. O sea, a
2: nivel de, a nivel de plataforma, hoy día se traduce que nosotros somos eh, de los pocos que tenemos nuestra propia plataforma, eh, la mayoría no, de, lo, de las corredoras que ofrecen el servicio online transan con eh, la plataforma SIGA de la bolsa de comercio eh, y nosotros no tenemos esa plataforma, tenemos una plataforma bastante más amigable y eso hace que eh, la experiencia del cliente sea bastante más, más rica eh, eh, y eso se logró en base a esto mismo, fondo, a, a, a lograr saber cómo, cómo se, se entramaban las tecnologías y ferros detrás.
1: Sí, además, yo me imagino que les tiene que haber beneficiado la adquisición de algún perfil de cliente. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo el magisterio de Finanzas de la Universidad y, y me entró el, la inquietud por empezar a, a operar en bolsa. En esa época, el único que me ofrecía transaccionalidad móvil, no móvil, sino web, perdón, era consorcio. Y de hecho me abrí cuenta en consorcio porque eh, solo por eso. Ni siquiera miré si las comisiones eran más baratas. Eh, lo, era este tipo me ofrece transaccionalidad web en eh, los otros tengo que interactuar con ejecutivos, no, no había nada de vuelta que darle. Me imagino que así como yo, tenía que haber habido una, una buena cantidad de gente que quizá en esa época éramos muy jóvenes para ser eh, clientes atractivos, como hoy día se habla tanto de los millennials que es el caso, eh, pero varios años después ya somos eh, gente entre los 30 y los 45 años que, que venimos de ese, de ese momento, que Probablemente una gran parte, como yo, mantenemos todavía nuestra cuenta el consorcio.
2: O sea, 100%, la verdad que la, eh, fue un momento bien, bien, probablemente fue un punto de inflexión importante respecto del uso más masivo de, de Internet. Eh, y yo creo que eh, el consorcio entró en, 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 en ese momento a. a satisfacieron una necesidad que, que, estaba, que, que tenía mucha gente, eh, entonces de ahí obviamente nace un público cautivo que, que todavía de hecho está trabajando con nosotros, gran mayoría, ¿no? obviamente no todos, pero que, que sigue trabajando con nosotros, que ya eh, está hiper acostumbrado a una plataforma, que eh, no sé, pues va a la oficina y no saluda, nos conoce, eh, eh. entonces al final del día, eh, eh, como bien dijiste tú Gabriel, eh, ese público que entró cuando, cuando fuimos los primeros, es un público que, que tenía una necesidad distinta en ese minuto eh, y que nosotros al crear esta plataforma la, la satisfacimos eh, y eh, de, de cierta manera avaló eh, eh, que existiera una corredora con focos 100% online y que, y que pudiésemos seguir prestando servicio a este, a este público, era un nicho eh, y probablemente se mantuvo en un nicho bastante tiempo eh, y de ahí eh, con todo lo que vimos probablemente de, de upside de bolsa durante el 2007 eh, al 2011 fue obviamente haciendo crecer el número, eh, pero eh, ese nicho nos obligó de cierta manera eh, o ese grupo que, 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 que nos buscó por alguna razón especial nos obligó a, a ir un poquito más adelante en términos de desarrollos tecnológicos en la plataforma. Eh, nosotros no solo fuimos los primeros sino que Fuimos los primeros también en distintas cosas, como por ejemplo, fuimos los primeros en tener factura electrónica, que era una cuestión, o sea, no se imagina usted al comienzo, eh, insisto, yo no estaba, pero, pero escuché muchas historias de, de que teníamos un montón de gente transando online, eh, súper contento, y detrás había un montón de gente facturando a mano. Entonces, eh, son cosas que, que, o sea, capturar ese nicho de cierta manera nos obligó a, a ir a adelante, adelante en tecnología. el desarrollo tecnológico, eh, el desarrollo tecnológico no solo de cara al cliente sino que todo el, el, el back office eh, que, que es eh, obviamente hoy día eh, hiper necesario y que de todas maneras eso significó eh, mantenernos eh, un, un, un paso adelante respecto a los competidores.
0: Me dio una pregunta, esto lo que hemos hablado hasta ahora son batallas pasadas ganadas ¿Cómo planean hoy día mantener la delantera ¿Y, y qué es lo que ustedes ven como consorcio eh, que, que pueden agregar valor con tecnología para el usuario respecto del de, de estándar actual de 2017?
2: Bueno, ahí, ahí yo creo que, que se, se nos está abriendo obviamente cada vez más el abanico de cosas por hacer. Eh, cuando, cuando uno ve las estadísticas o las encuestas a nivel más no sé, de Estados Unidos, que, que, que es, como el, es donde hay mayores eh, eh, brokers online, eh, probablemente a nivel mundial, eh, uno ve que, que los grandes eh, o, o los, las primeras eh, en fondo variables de importancia para los clientes eh, eh, vienen asociadas obviamente a comisiones, eh, pero dejando un poquito al lado el precio, que, que es una variable que es, es como la típica variable, no sé, pues casi como una encuesta de clima cuando, cuando veis la variable que está abajo en la compensación es un poquito lo mismo, todo, todo el mundo siempre quiere pagar más barato pero pero sacando el, el nivel de comisiones eh, o el nivel de precio de cierta manera eh, uno entra eh, o, o se empiezan a ver cosas que son bastante decidoras respecto de, de qué eh, es finalmente lo que diferencia un cliente a la hora de de elegir una, una, una casa de bolsa, un, un, un stock stockbroker a eh, nivel mundial. Y ahí, eh, ¿cuáles son a nosotros, a nuestro a nuestro parecer, eh, las más importantes? Obvio, eh, el servicio cliente. Eh, ese servicio que, que, de cierta manera, es, es muy difícil eh, incorporarlo 100% online. Eh, siempre hay que tener un, un grupo de gente detrás porque. porque eh, los requerimientos finalmente no, no se pueden solucionar todos de manera 100% eh, tecnológica eh, y ahí claramente la, los nuevos desarrollos tecnológicos eh, hacen que uno pueda ser muy eficiente a la hora de ocupar los recursos eh, de personas eh, nosotros por darle un número recibimos más de más de 1500, eh, 1500 solicitudes mensuales de consultas requerimientos reclamos problemas etcétera eh, y pasa que eh, hoy día, eh, por ejemplo, eh, el mismo equipo está destinado a hacer básicamente las mismas cosas eh, eh, entonces creo que hoy día tecnologías como, no sé, un, un, eh, no sé, inteligencia artificial a través de un chatbot o, o a través de del mismo chat eh, eh,
0: podrían ayudar en el fondo al, al, servicio al cliente.
2: Eh, buenos tutoriales, uh -huh. o sea, son cosas que, que en el fondo los tutoriales es una cuestión antigua, pero, pero de cierta manera eh, lo, lo que sí permite a la tecnología hoy día es eh, 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 efectivamente marcar eh, el tutorial, por ejemplo, y ver dónde te cortan, qué parte agrega valor, qué parte no agrega valor, entonces eh, por el lado del servicio al cliente eh, claramente hay un montón de tecnologías que eh, empiezan a aplicar. Eh, para ser cada vez más eficiente el servicio al cliente y para dar cada vez mejores eh, soluciones, soluciones y, y soluciones de calidad.
1: Oye, hay, hay dos cosas que dijiste que me parecieron súper interesantes. Eh, Las voy a repetir porque creo que para que no pasen colada y, y te hago una pregunta sobre eso. Primero, eh, algo que tú mencionaste es que cuando ustedes lanzaron la primera plataforma eh, web para atender al nicho digital. Eso le generó relaciones con clientes que hasta el día de hoy van a la oficina, los saludan. O sea, me estás hablando de una relación que es offline. Sí. Eh, eso, eso es súper interesante porque originalmente eh, el, el miedo, la gente siempre cuando viene un cambio eh, cree que, que el mundo se va a las pailas, como decimos en Chile, o que el mundo va a tener un cambio... Apocalíptico. Apocalíptico, claro. Eh, y una de las cosas que se hablaba con internet era la deshumanización de las relaciones. Y tú que me estás hablando que post haber lanzado esta primera herramienta en que el tipo se autoatiende sin interacción con el ejecutivo hoy día más gente va a la oficina más gente los conoce, más gente los saluda hay más, más sí. relaciones y además mencionaste que eh, al ensanchar la puerta hacia, hacia clientes nuevos con esta plataforma de, de inversiones se dieron obligados a además reforzar el, el back office, en este caso con la factura con la factura electrónica que son cosas que probablemente en esa época hubiese sido eh, difícil de prever. Es decir, ¿qué ocurre si es que realmente tenemos 15 veces más clientes transando el mismo día? Eh, eran cosas quizás inimaginables y que si no se hubieran eh, aventurado a ser los primeros, eh, no hubiesen podido eh, haber tenido resuelto antes, sino que había que ir sobre la marcha resolviendo y tener un ejército de personas facturando hasta que encontraron la alternativa eh, digital. En ese mismo espacio... Considerando que, que hoy día, eh, si es que no está para todos resuelto, sí para nosotros está resuelto el entendimiento de que eh, más tecnología eh, conlleva además más relaciones humanas y más tecnología de cara al cliente conlleva también más tecnología eh, en el back office. Eh, ¿qué, ¿Qué área o qué espacio ves tú? que todavía no están bien resueltos, sea o de cara al cliente y o de cara eh, hacia adentro de la organización, que todavía eh, se hacen de forma muy eh, artesanal o arcaica o no con toda la tecnología eh, que ya existe y que, y que como, como consorcio te gustaría tener resuelto.
2: Hoy día nosotros estamos eh, trabajando... Eh... En varias aristas en, ese, en, ese, en esa misma línea, ¿ya? Eh, hace, hace, no sé, por algún tiempo atrás estaba muy de moda el, el término business intelligence, ¿cierto? Que, que, que obviamente eh, que, que uno supiera cabalidad eh, como las la entrañas de tu negocio, la, la, pero, pero muy enfocado en, en el... Más, más que en, en, en el back office, ciertamente, en, en qué le ofrezco a mi cliente en el minuto preciso para que... Eh, de, de, de salga, le haga sentido, le haga sentido ¿ya? Eh, Y hoy día se está hablando quizás un poquito más de, de que, que sea un, una operación inteligente, que sea un todo inteligente, más que un, solamente el área de negocios inteligente. Eh, y creo que eh, es ahí donde nosotros eh, hemos hecho la gran diferencia y queremos seguir haciendo la gran diferencia para adelante. Eh, Ustedes, de cierta manera, eh, como tú bien dijiste, Gabriel, eh, ¿Tú conoces la plataforma? ¿Fuiste cliente hace algún tiempo atrás? Eh, o sea, sí, sigue siendo, sí, 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 siendo, siendo
1: cliente.
2: cliente. Me parece estupendo, sí. eh, no. eh, Es ahí donde yo creo que hemos hecho gran diferencia porque, porque como bien tú sabes, eh, no tenemos grandes productos, no tenemos productos súper sofisticados, eh, sino que tenemos los clásicos productos que conoce eh, la gran, quizás, mayoría de los chilenos. Acciones, fondos mutuos, depósitos de plazo. Eh, eh, entonces, la, la propuesta de valor eh, y, y, que, y que siento yo que en, en Chile tiende a perderse un poquitito eso eh, la propuesta de valor eh, normalmente está enfocada en, en, en cómo hacer más sofisticado el producto para el cliente cómo hacer entregarle un producto distinto cómo entregarle un producto nuevo eh, y no está muy bien enfocada en, en, en cómo yo hago el proceso para que en el producto simple el cliente eh, eh, en el fondo que su experiencia sea la rica sí, sí
0: es minimalista exacto ah, dale,
2: para entonces, eh, creo que Consorcio eso fue lo que logró, eh, o eso es lo que ha ido logrando a través del tiempo. Y, y lo, los eh, focos o los objetivos que nos tenemos que tenemos propuestos para adelante van 100% en esa misma dirección. Eh, hoy día sí estamos, vamos a agregar un producto, ojalá en el corto plazo, que es una PD flexible, con, con acciones... Eh, eh, que, que agrega algo de valor en términos de producto, pero eh, es un producto súper super conocido por el resto del mercado. Eh. Pero sí, donde, donde estamos haciendo los mayores esfuerzos es que la operación en sí sea inteligente. O sea que, que en el fondo, <coughs> no sé si, si quizás no lo han visto, y tú no, no eres cliente, eh, pero, pero te invito a que hoy día te hagas cliente en un proceso 100% digital, por ejemplo. Eh, hoy día no necesitas firmar ningún documento, no necesitas que antiguamente nosotros mandábamos... A los contratos por mail, tú los firmabas mandábamos un motoboy para que nos eh, venía a buscar y, y no sé pues pasaban 3, 4 días, una semana eh, si es que nos logramos poner de acuerdo y recién ahí tú tenías tu cuenta abierta podías operar, eh, tenías que depositar la plata, etcétera etcétera eh, hoy día el proceso es 100% online eh, en donde tú, no sé pues eh, ingresas a, a www.ssbolse.cl eh, completan los formularios típicos eh, y, y, y en un proceso eh, de verificación donde nosotros te vamos a mandar ciertas claves eh, tú puedes tener tu, tu, tu cuenta abierta en, en cuestión de minutos eh, y ahí mismo puedes abonar 100% online en cuestión de segundos eh, y ahí mismo, o sea, inmediatamente después puedes transar eh, tu primera acción eh, en un plazo completo de, no sé, siete minutos
0: ¿ya? ¿y extranjeros pueden abrir cuenta?
2: No. no, todavía todavía no estamos pidiendo que sean residentes chilenos
0: eh,
1: ¿es un tema normativo ese?
2: Es un tema eh, normativo, o exacto, para pa, pa, pa que operen extranjeros eh, tenemos que llenar otros otro tipos de documentos, etc. Entonces, por ahora lo tenemos eh, más bien eh, agotado ¿sí? a Chile. Entonces, eh, partiendo desde la firma digital, eh, obviamente eh, imagínense ustedes detrás del proceso de lo que era eh, oye, tengo el contrato firmado del cliente, tengo la ficha firmada del cliente, eh, ya, esto se va a se un archivero, se almacena eh, con, no sé, pues, contratos por fuera de, de todo esto, eh, con los costos de tiempo, de recursos humanos, de, no sé, espacio, etcétera, etcétera. Eh, y hoy día queda todo 100% digital. Eh, entonces, eh, obviamente de cara al cliente es una súper buena mejora, eh, pero también de cara a... A, a nuestro propio manejo de, de, de los registros del cliente, de los datos, etc. Eh, y del manejo del tiempo y la eficiencia de la misma gente que trabaja en el consorcio de corrobores bolsa. Eh, eh, es que estamos haciendo esos esfuerzos. ¿ya? O sea, es, es ahí donde estamos poniendo énfasis. Y les nombro solamente la firma digital como ejemplo, pero, pero tenemos varias cosas más, eh, algunas eh, que, que ya están operando, otras que están a punto de salir, eh, que hacen que el proceso completo de un cliente eh, sea súper, súper eficiente, eh, tanto para él como para nosotros. Eh, por ejemplo, la simultánea, no sé si saben, las simultánea con Consejo de Correo de Bolsa, todavía tenemos que firmar el contrato físicamente, eh, que es un proceso parecido a anterior, te firmas y nos manda a la corona, eh, estamos viendo la posibilidad con las bolsas de hacerlo electrónicamente eh, pero a partir de ahí todo el proceso es 100% online, o sea tú firmas las cartas de, de confirmación de la operación online eh, nosotros te disponibilizamos ese saldo en la cuenta, o sea eh, siempre estamos pensando eh, para que la operación completa sea obviamente lo más online posible eh, Cosa de que el usuario tenga una gran experiencia, pero también pensando en la eficiencia de nuestros recursos y pensando en que eh, en, en cómo, eh, de cierta manera, destinamos mejor los recursos para eh, seguir viendo a, a, a la delantera de, de la transacción de acciones en Chile, Perfecto. online.
0: Obviamente. Y una pregunta, porque hasta ahora también hemos hablado, principalmente online, estamos hablando de web. Sí. ¿Cuáles son digamos, las miras de consorcio hacia un mundo más mobile?
2: Es, es una gran... Pregunta porque, porque, y siendo bien o no eh, bueno, nosotros tenemos la aplicación en donde se puede transar. Eh, ahora hoy día estamos estamos haciendo, estamos haciendo algunos desarrollos para poder eh, abonar plata desde la misma app. ¿ya? Eh, pero, pero no es algo que tengamos absolutamente resuelto. Eh, cuando nosotros vemos la estadística de uso de nuestros clientes sigue siendo, eh, no sé, 90% PC web eh, eh, es muy o sea es más es o sea cuando los clientes vienen a ver consorcio eh, el 90% viene a verlo a través del PC y el 10% a través del móvil cuando los clientes quieren transar el 96% lo hace a través del PC y el 4% lo hace a través del móvil eh, entonces eh, siendo súper honesto con tu pregunta Igan eh, no lo tenemos 100% resuelto todavía. Eh, estamos haciendo ciertos, eh, ciertos avances en términos de que, de que el sitio eh, eh, sea más responsable, que, que, esté, eh, que,
1: sea que, que,
2: que tenga una lógica más responsiva. Eh, eh, estamos, eh, de cierta manera, eh, ingresando funcionalidades eh, eh, a, la, a, la, a la aplicación, pero, pero, pero no sabemos eh, hoy día eh, efectivamente si, si vamos a caminar en, en el sentido y, y muy en, en línea con lo que les dije originalmente, cuando, cuando yo veo no sé, la encuesta de Stockbroker en Estados Unidos, eh, los cuatro primeros ítems son comisiones, herramientas de trading, eh, research y atención de cliente. Entonces, el sitio móvil en Estados Unidos sigue estando eh, no dentro de ni las primeras seis prioridades. Eh, entonces es algo que, que probablemente vamos a seguir trabajando para desarrollar, eh, pero, pero, pero probablemente, el en
0: la atención al cliente,
2: probablemente en la atención del cliente. Pero, pero yo diría que eh, el, el, el foco más importante para nosotros hoy día es, es en las herramientas de trading, eh, en darle a nuestros clientes más y mejores herramientas de trading, eh, más y mejores herramientas de research. Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos. Eh, Consorcio Consorcio Corredor de Bolsa no emite estudios eh, de acciones, no emite, no emite opinión sobre acciones. Nosotros somos puramente una plataforma de trading. Eh, eh, y ahí tenemos contratados algunos servicios eh, externos eh, y la idea es profundizar en esos servicios, eh, profundizar en, 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 en la manera de entregar ese servicio que sea cada vez más eh, online, más que un pdf, por ejemplo. Eh, eh, y la idea es, de cierta manera, eh, Tener más y mejores herramientas de transacción en la misma página web.
0: Perfecto. Te puedo sacar, ¿Te voy a sacar un, un poco del mundo consorcio y quiero saber tu opinión respecto de eh, ya hay un tema más macro en el país. ¿Cómo acompaña eh, la legislación a los avances tecnológicos en la industria financiera? ¿Tú sientes que avanza más rápido que, que o más lento? ¿Hay, hay un tema como, digamos, no, no, hoy día la legislación chilena es cuello de botella para, para consorcio para poder hacer algunos avances tecnológicos?
2: No, la verdad, que, la verdad que fue algún tiempo, eh, pero, pero con algunos cambios normativos recientes, eh, nosotros la verdad que eh, eh, pudimos establecer ciertos eh, procesos online que, que antes no podíamos y con eso la verdad que eh, sentimos que quedamos bastante bien eh, posicionados quizás frente a otras industrias. Eh, la verdad que en el mundo de inversiones, eh, como, como es un mundo quizás... Eh, un poquito más eh, sofisticado en el mercado financiero en general eh, anda un poquito más rápido en ese sentido. Eh, eh, nosotros sentimos que la legislación, por lo menos lo que tenemos hoy día, eh, nos, nos permite seguir desarrollando eh, distintas alternativas de, de, de asesoría, de herramientas online, de, no sé, de incorporación de clientes, todo eh, 100% en línea, en el fondo. ¿no? Por ahora estamos cubiertos, contentos, porque, porque así no sería un problema.
1: Hoy una pregunta: porque hay gente que escucha el podcast de Argentina, de Panamá, de Colombia, Harto, Perú, Harto, México. Yo creo que para, para ellos sería interesante si pudieras mencionar cuáles son estos cambios normativos recientes que te destaparon. Eh, la posibilidad de, de seguir generando innovación sin trabas que quizás en, en otros mercados todavía no hayan implementado y que les pueda servir
2: o sea, particularmente la, 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 la industria eh, el año 2014 eh, la, la SBS sacó una normativa respecto eh, del conocimiento del cliente eh, y de, de básicamente registros, asesorías eh, conocimiento del cliente registros de, de la operaciones, etcétera al mismo cliente. Eh, eh, y, y esa normativa eh, nos permitió básicamente que el cliente eh, pudiese firmar electrónicamente documentos que antes no estaban, eh, no estaban permitidos firmar electrónicamente. Eh, y con eso claramente nos dio, eh, eh, de cierta manera nos abrió una puerta para que todos los contratos fueran firmados electrónicamente, para que los contratos no solo eh, del cliente con la corredora, sino que del cliente, eh, eh, perdón, de ciertos productos fueron firmados electrónicamente.
0: Eh, no solo la, la apertura de cuenta, digamos, sino exacto, también la autorización
2: de ciertos productos. Esa, o sea, al final eh, la, la SBS permitió que, que los clientes eh, se identificaran electrónicamente a través de sus eh, eh, claves y demás, eh, y con ello pueden firmar cualquier tipo de documentación. Entonces eso, eso de cierta manera abre, nos abrió bastantes pasos para, para, para que. Para que el cliente eh, obviamente pudiera operar con tranquilidad teniendo sus su claves
1: online. Buenísimo. Y mencionaste hace, hace unos minutos que eh, ustedes ahora son los primeros que, eh, que permiten abrir cuenta completamente online y que en aproximadamente 7 minutos eh, uno eh, ya está operando. Sí. En, en esa operación, felicidades primero que nada porque me parece que es un, un tremendo hito eh, y... Ojalá que el, que el resto del mercado en Chile y en Latinoamérica eh, lo siga, porque efectivamente es eh, un cuello de botella hoy día eh, para muchas eh, casas de bolsa o, o empresas de puro que están queriendo innovar, pero finalmente necesitan firmar papeles con los primeros clientes, entonces están dejando a los millennials afuera, a gente que vive fuera de la capital, afuera. Entonces, me, me parece, eh, primero que nada, que, que se merecen una tremenda felicitación. Y lo segundo es que me gustaría, quizás entrando en el área chica, de eso, hacerte dos preguntas. Uno es, en este proceso de apertura de cuenta completamente en línea, ¿cómo están haciendo la autenticación de los clientes? Eso es como... La pregunta es, eh, yo no soy cliente tuyo, no tengo tarjeta de coordenada, como podría ser el sí. caso, eh, ¿qué, ¿qué mecanismo de autenticación utilizan?
2: Bueno, ahí está como la, el, el, el secreto de la receta. Ah, eh, perfecto. Eh, la verdad que lo que sí te puedo decir es que tenemos... Eh, un proceso eh, de, de autentificación del root del cliente, ya, del carnet propiamente tal, de, de, de que ese cliente.
0: Eh, el número de serie. Eh, eh. Exacto, es
2: quien dice serie, el número de serie, y, y, y es una cuestión bastante simple que, que obviamente cualquier persona, cualquier institución puede optar a través de Sena Coffee, eh, y, y vemos que el, el número de serie del cliente eh, sea efectivamente as, está asociado el al root, etcétera, etcétera. Pero. pero eso, eso hace, nos hace decir que, que el cliente, de cierta manera, eh, no, tiene problema, no, no ha tenido problemas eh, con su eh, carnet de identificación, no ha sido robado, no está bloqueado, etcétera, etcétera. Eh, pero el verdadero eh, paso de validación del cliente eh, se produce a través de, de dos vías Uno que nosotros eh, mandamos una eh, transferencia electrónica a la cuenta corriente, que no. el mismo cliente nos dijo eh, que, que o sea que la misma cuenta que el cliente registró minutos atrás en, en la ficha del cliente eh, y le mandamos un código de validación a su, a su, a su teléfono eh, con, con eso el cliente devolviéndonos esos dos números, al final no son dos números eh, eh, de cierta manera se, se autentica, ¿ya? Eh, autentifica, autentica eh, entonces, eh, sí eh, ocurre algo que nosotros al final del día nos estamos apoyando en la industria bancaria eh, para eh, de cierta manera comprobar que la persona que está abriendo la cuenta en Consejo de correo de bolsa
1: eh, Ya lo identificaron en algún banco
2: y, y en el fondo que yo le estoy mandando el, la, le estoy mandando el, el, el dinero, nosotros Consejo de correo de bolsa le hace una transferencia a la cuenta en cliente, o sea en el proceso de apertura de cuentas nosotros eh, incurrimos en un pequeño gasto eh, pero para la cuenta, eh, enviándole una transferencia electrónica al cliente eh, y eso, eh, de cierta manera, nosotros la única manera de poder hacerlo es que eh, es,
0: para, es para limpiar la cuenta bancaria con la persona que dice ser
2: Exacto, porque o hace PayPal Exacto, es que el mismo sistema PayPal eh, Entonces nosotros, de cierta manera, eh, autenticamos que el root de la persona que está queriendo incorporarse en su correo de bolsa eh, coincide con el nombre de la persona, coincide con su cuenta corriente, y eso eh, nos ayuda en el proceso de
1: autenticación. Excelente, y, bueno, y mi segunda pregunta es lo siguiente, tú eh, hablabas del Me beneficio... Pero, la al final, <risa> <risa>
2: pero, pero obviamente hay, hay, hay cosas que funcionan detrás que hacen que esto sea automático. Exactamente,
1: sí, hay el truco que te dura 7 minutos todo el proceso. Exacto. Mi segunda pregunta es la siguiente, tú, tú mencionabas que eh, uno de los beneficios eh, adicionales de hacer todo este proceso digital es que te ahorras el papel. Básicamente, que ahora toda esta documentación eh, digital eh, y que no hay que estar con bóvedas de, de documentos sí, pero nada
2: pero va, va obviamente va mucho más allá del papel no o sea va va, va asociado a, a, la canti, a, a la cantidad de recursos de gente que, que no a gest gestionar exacto o, o sea, y, no, Oye, tenemos que ponerle un número esta ficha el, el orden tiene que ser establecido de esta manera y oye, ¿sabéis que necesitamos las fichas de tal y tal cliente? Llamar a mandar a Oscar Navo. o sea, y ahora es... Está todo en digital. Digital.
1: Esa información digital la tienen eh, en la nube, es una pregunta media techie, pero igual sí. es interesante. En la nube, me refiero a servicios terceros Google, Amazon, etc. En Pell, puede ser en Chile. O lo tienen en servidores locales.
2: Parte del proceso de la firma del contrato, hoy día eh, estamos incorporando a un tercero, ya, que es eh, Acepta, no sé si lo puedo mencionar, pero,
0: sí, pero
2: estamos incorporando Acepta, eh, ya estamos firmando el contrato, así que puedo decirlo libremente, estamos incorporando Acepta para que, para que ellos, eh, de cierta manera, eh, eh, certifiquen el, el proceso, ¿ya? Eh, y en ese proceso de certificación ellos también van a guardar una copia de los contratos eh, digitalizados de nuestros clientes, entonces, una copia está en acepta, en los servidores propios de acepta, otra copia está en, los, en, los, en nuestros servidores o sea, no estamos ocupando por ahora la nube, sino que estamos ocupando eh, servidores para mantener alojados los contratos
1: Otra pregunta que me gustaría hacerte Matías es que tú estás siempre viendo por las cosas que hemos tenido fuera, fuera del micrófono eh, siempre estás atento a cosas que han salido fuera de Chile, en Estados Unidos particularmente que sería interesante incorporar eh, localmente ¿Qué cosa has visto eh, que todavía eh, no exista en nuestra realidad local o regional que ya está funcionando fuera eh, que tú crees que sí podría funcionar muy bien acá?
2: Una, una de las cosas que... Y que nosotros eh, ya hemos trabajado bastante y, y estamos próximos a lanzar Es dar vuelta un poquito el enfoque eh, de venta. ya Nosotros en Chile estamos muy acostumbrados no sé, pues a, que, a, que, a que la AGF te diga. Oye, tengo el mejor fondo de Estados Unidos. Tengo el mejor fondo de Europa. O tengo el mejor fondo de renta fija local. O que, no sé, por pues las mismas FP te digan. Eh, eh, soy el que, el que tengo mejor rentabilidad en los últimos cinco años. Soy el mejor. Eh, eh, muy... O sea, la venta en China en general, veo que eh, siempre se enfoca demasiado en el producto, en los atributos del producto y no en la necesidad de las personas. Eh, y creo que en Estados Unidos, eh, es un ejemplo bien conocido, eh, Betterment, de cierta manera, dio vuelta a ese ejercicio. Eh, y y puso, puso el enfoque en la necesidad del cliente para después darle eh, una solución. Eh, nosotros, eh, en el, en el corto o sea, plazo, esperemos lanzar eh, una, una herramienta a través de la página web que, que de cierta manera se aleja un poquito de nuestro cliente eh, transaccional eh, y, y viene más a buscar ese cliente que, que está ahorrando ahorrando plata por razones diversas eh, y, y, y lo que buscamos es, es poner la, el objetivo eh, del cliente y en base a ese objetivo después construir el ahorro eh, más que poner eh, el, el instrumento de ahorro primero estamos poniendo el instrumento de ahorro al final eh, y vamos por el objetivo eh, del cliente al comienzo entonces eh, esto obviamente es eh, una primicia por decirlo, pero, pero eh, nosotros estamos desarrollando una, una herramienta en la página web que se llama planificador de ahorro, eh, que el cliente nos dice, eh, y, y muy al, al estilo veteran, eh, nos dice cuál es su objetivo, eh, puede, puede ser de, no sé, me quiero ir de viaje en, en dos años más, o quiero tener el pie en mi casa en cinco años, quiero cambiar el auto en seis meses más, no tengo idea, eh, eh, y que en base a ese objetivo nosotros le ayudamos a construir su ahorro. Eh, con notificaciones con eh, 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 alarmas eh, etcétera, con, con no sé, una cardenalización de, de, de ahorro sistemático eh, cosa que el cliente eh, vea más que <coughs> que nosotros le estamos tratando de vender un fondo, que el cliente tenga una herramienta eh, enfocada en él en en, 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 y que algo que le solucione de cierta manera la, la, la construcción de su ahorro eh, en el corto, mediano o largo plazo.
1: Perfecto. Oye, bueno, para la gente que no conoce Betterment, Betterment, junto con otros que también han, han agarrado mucho vuelo en Estados Unidos y algunos en Europa también, está dentro del, de la categoría de robo-advisors, que llaman. Sí. son básicamente robots o algoritmos que cumplen el rol que típicamente cumplía o tradicionalmente cumplía una persona, el, el asesor. Hoy día en Chile, hay algunos intentos en esa línea pero no hay, na, no hay nada eh, aún que esté eh, tomando fuerza en ese espacio. ¿Tú, cómo, ¿Cómo ves para, para el mercado latinoamericano, o no puntualmente para el chileno, eh, la entrada de estos robot advisors y qué, qué significaría eso para la industria tradicional?
2: Acá o, o, obviamente el, el mercado local eh, siento yo que, que todavía nos queda un poquito para avanzar en esa área, eh, sobre todo con la liquidez de instrumentos. Eh, eh, un, un robot advisor en Chile eh, creo que funcionaría bien con, no sé, con, una, con una oferta de fondos mutuos, eh, pero de ahí en más, eh, la verdad que no, no tenemos eh, oferta de, de instrumentos lo suficientemente líquidas para poder ofrecer eh, eh, con mayor profundidad una, una estrategia distinta o diferenciadora. Eh, eh, sin ir más lejos, eh, Siempre detrás de un, de un robot advisor hay, hay un algoritmo, como decís tú, pero un algoritmo que, que de cierta manera está tratando de eficientar eh, en la toma de decisiones. Eh, y, y yo, por lo que conozco la industria, por lo que por, he sido parte de ella un buen tiempo, fui eh, gerente de inversiones en años atrás. Eh, o sea, conozco de, de bastante buena manera la toma de decisiones de una jefe. Eh, hay muchos modelos metidos detrás de, de la toma de decisiones, o sea no, no es que el, el portafolio manager eh, está haciendo calls todo el tiempo de cuál es su view, sino que eh, tenemos un montón de modelos detrás respecto a la toma de decisiones, entonces al final eh, veo muy difícil que un robot advisor eh, 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 tenga una mucho mejor gestión que, que lo que hacen hoy día, eh, no sé, el portafolio manager de... No sé, de las mismas FP o portafolio manager de, de algún fondo en particular. Eh, obviamente, eh, ¿dónde está la diferencia con Estados Unidos? Es que, es que esa, esa asesoría se pone de una manera súper digital eh, y, y de una manera, eh, de esta manera transparente para el cliente a través de, de, de la página de, una, de un sitio web, de un, de un sitio en donde el cliente eh, puede seguir esta estrategia, cierto hoy día eh, cuando uno ve un, un fondo balanceado de un fondo moto, uno, uno sabe que invirtió en un fondo balanceado pero, pero no sabe muy bien qué está pasando detrás, a través de un robot, robot advisor probablemente uno va a tener eh, una mejor experiencia respecto de, de, de saber cuáles son los activos que está detrás de la estrategia, pero el espacio está, está mucho más enfocado, eh, creo yo y acá obviamente puedo estar súper equivocado, pero, pero se me hace que el espacio está mucho más enfocado en la necesidad del cliente más que en el, en el producto propiamente tal o sea, eh, en, que, en que el robot eh, de cierta manera te entregue una estrategia pero que la estrategia no te la entregue por entregarte algo, sino que te la entregue asociada, eh, exacto, en base a la necesidad del cliente, yo creo que es ahí donde tenemos un gran espacio eh, eh, para avanzar, eh, creo que esa, finalmente siento yo que es la diferencia de Betterman, que al, al final el robot te entrega una estrategia pero como te la puede entregar un asesor de inversiones como te la, y, y, y probablemente en robot eh, si uno lo compara con el asesor, no siempre va a tener mejores resultados que el asesor con grupos de asesores, eh, pero, pero sí, en, en el fondo simplificó todo lo previo a eso. Eh, creo que, que el robot, propiamente tal, sí, pero, pero de cierta manera viene, viene muy antes de eso en la diferencia.
1: Yo tengo una última pregunta que nos no, cambia un poquito el foco, pero si, si es que tienes una opinión al respecto, me encantaría conocerla. En Estados Unidos está poniendo en los últimos años bien de moda el crowdfunding como, una, eh, como un vehículo de inversión alternativo, uh -huh. eh, en general diría yo de alto riesgo, alto riesgo, alto retorno, que eh, un, un nicho que ya no es tan nicho diría yo que ha agarrado alto, a, alta masividad, está eh, utilizando eh, probablemente como un, para, para una parte de su portafolio estoy pensando en, en iniciativas como Kickstarter, por ejemplo, que Kickstarter puntualmente tú estás donando dinero a cambio de productos, pero tienes otras eh, como Indiegogo, en que tú estás eh, donando dinero a iniciativas a cambio de equity, finalmente en una inversión en equity, y, y aquí en Chile han aparecido algunas también para invertir eh, en empresas o invertir en eventos, eh, pero todavía es algo bien, eh, bien pequeño en, en Chile. Eh, ¿Qué opinión te merece a ti el crowdfunding como, como vehículo de inversión de cara al público retail? Obviamente
2: no, el, la, la persona, el, el privado, de cierta manera, tiene, tiene la facultad de hacer eh, eh, lo que quiera con, con su plata, invertir eh, como él como crea conveniente, ciertamente. Eh. Y, y creo que, obviamente, el crowdfunding eh, es una súper buena alternativa para gente que... que que no tiene eh, buenas, eh, no, eh, una buena, o sea, que, o que está recién empezando, que no tiene un buen fundamento para eh, ir a un, a un banco, una institución financiera, a, a de cierta manera levantar capital, eh, creo que obviamente eh, es, un, es, un, es un producto que, o, o es una forma de levantar capital que, que todavía está bastante lejano a la industria financiera. Eh. Eh, ¿Y por qué digo eso? Porque, porque al final nosotros, eh, como corredores de bolsa o, o lo que veo en el banco, eh, tenemos una serie, serie de regulaciones eh, gigantescas, eh, nos auditan, no sé, eh, obviamente todos los eh, trimestres, los resultados, tenemos que nos enviar información diaria eh, respecto de la custodia de nuestros clientes, eh, entonces al final del día <coughs> eh, hay, hay una profundidad en lo que hacemos eh, una profundidad no no solo en términos de mercado sino que en términos de regulación en términos de de, de, de responsabilidad, responsabilidad cuidado, exacto de eh, confianza eh, muy bien como dijiste la, la palabra responsabilidad porque, porque son platas de tercero o sea eh, al final eh, es, es lo veo como efectivamente una super buena alternativa, ojalá que se profundice, eh, pero, pero en esa profundización, eh, la verdad que... Eh, tiene
0: que venir acompañado de una correcta obvio, regulación.
2: Exacto, claro. tiene, tiene un gran camino por recorrer todavía, o sea, eh, y de cierta manera, que me nace a, de, a decir inmediatamente, ojo, o sea, pueden haber una super buena compañía, eh, eh, pueden tener las mejores de las intenciones detrás, eh, pero, pero esto tiene que ir acompañado de, de cierta regulación pensando en el cliente. Eh, eh, lo mismo de cierta manera me pasa con, con eh, asesores financieros que, que están eh, por fuera de las regulaciones o por fuera de, de, de la SBS. Obviamente pueden ser eh, tremendos profesionales, pero, pero ojalá que vayamos todos eh, a, 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 a ser un poquito más regulados porque, porque tenemos que cuidar de la industria. Tenemos que cuidar... Eh, de la industria, pero, pero pero más enfocado en la industria en verdad. Eh, tenemos que cuidar eh, el, el, el ahorro de las personas. O sea, yo, eh, y por eso les decía, entendiendo que cada uno es libre de hacer eh, con su plata lo que quiera. Eh, eh, sí, en el fondo hemos visto muchos casos en los que, en los que eh, se ha tenido poco poca diligencia y, y han terminado como han terminado. Entonces, eh, creo que, que este tipo de, de, de iniciativas, eh, siendo sumamente eh, eh, loables por decirlo y, y en el fondo ojalá eh, ojalá se profundicen para pa que sean una alternativa eh, real en términos de, de o sea son una alternativa real pero pero que sea una alternativa en donde cada una de las personas que, que quiera hacerlo eh, sienta la, la confianza de que, de que está en una industria eh, regulada
0: exacto eso muchísimas gracias por todo matías gracias por gracias tu tiempo y y nada, ojalá esperamos tenerte de nuevo en un siguiente capítulo un poco más adelante sí, pues. muchas gracias Excelente.
1: gracias por escucharnos si te gustó este episodio te invitamos a compartir tu opinión en iTunes donde además de calificarnos ojalá con 5 estrellas puedes comentarnos sobre qué otros temas e invitados te gustaría escuchar en el siguiente capítulo